0: Hola, este es mi espacio para compartir con ustedes temas de crecimiento personal, profesional e historias inspiradoras Estos episodios traerán cambios positivos y dejarán una enseñanza en tu vida Si tu mente está totalmente abierta para aprender y generar cambios, te doy la bienvenida a mi podcast El Diario de Rebeca Bienvenidos a un nuevo episodio de El Diario de Rebeca y yo le quise dar el nombre a este episodio de Más Allá de la Fama. ¿Y saben por qué? Hoy tengo un invitado que ha hecho historia en el hip hop aproximadamente desde el año 1996. Esta persona es cantante, compositor venezolano de la ciudad de Caracas. Actualmente reside en Barcelona, España. Ha formado una carrera artística que ha quedado en las últimas generaciones venezolanas. Ha compartido proyectos musicales con diferentes artistas también exitosos, como Lizupa, Cancerbero, Apache, Acapella, Gona, Gabilonia. Además tuvo participación en dos películas venezolanas, de las cuales una de ellas estuvo nominada al premio Oscar como lo fue piedra, papel o tijera me siento privilegiada de hoy poder compartir este tiempo con uno de los pioneros del rap venezolano que señores, déjenme decirles que este moreno siempre tiene un flow y yo les estoy hablando nada más y nada menos que de Gustavo Ferrín, mejor conocido como Requesón bueno, yo le digo Reque, no sé cómo le dicen ustedes bienvenido Reque
1: si te digo que yo soy la fuente de inspiración quizá muchos te dirán que estoy loco loco ¿Cómo puede ser este negro si ni siquiera yo lo conozco? Eso es porque soy lo más inédito El director que no pusieron en los créditos El rapero que acabó con lo patético y por que quieren Gracias, que gracias, saludos, saludo. gracias Rebeca por tenerme tu programa Bueno, si sí, la gente que no me conoce, soy Reque Recorté mi nombre a Reque Para que pudieran diferenciar lo que es Reque son Con Guerrilla Seca y lo que es Reque ya como un solista. Entonces... Claro, sigo haciendo regresión para la gente que me conoce como regresión pero artísticamente soy regresión.
0: Reque, como yo te he dicho siempre, reque. <risa> bueno, mira, sí. me quedé con el banco, el astronauta, una sangre, la voz del pueblo, trapichando, el chamo, libre pero preso y mucho más. ¿Cómo te sientes, reque, luego de este recorrido artístico...? te sientes cansado, satisfecho estás bajo perfil, te sientes con todos los ánimos de seguir, ¿cómo te sientes al día de hoy?
1: Bueno mira, yo creo que eh, eh, yo tengo la misma pasión con la que empecé, yo no sé, me siento todavía con la misma fuerza, con la misma juventud, con la misma hambre con la que salí al principio, solamente que bueno, ahorita ya todo está más canalizado ahora ya tengo un poco más de madurez, cosas que han pasado en mi vida eh, me han hecho eh, tomar la vida con un carácter distinto, verlo con un otro punto de vista. Por eso, ahora en este momento, como te digo, gran parte de mi vida sí se siente satisfecho con bastantes eh, cosas que he logrado personalmente porque han sido logros, logros personales y luego pasaron a ser logros nacionales porque ya lo que uno hace ya representa a toda una nación, representa ya a, a toda una gente, representa un sector y nosotros tenemos, como te digo, por lo menos tengo muchas metas, muchas ambiciones. Yo creo que si fuera un poco más conformista, quizás yo me pudiera sentir ahora, te pudiera un, dar una respuesta de que sí, me siento totalmente al 100%, pero no, porque siempre hay cosas que construir, siempre hay cosas que hacer, siempre he cumplido muchas metas que quiero seguir cumpliendo, por hay mucha gente que, que claro que se ha inspirado en, en mis temas mucha gente que se ha inspirado en mi carrera y otra gente que me dice como que ya llegaste al top del top pero eh, uno cuando tiene los logros personales quizás para otras personas ya es como que wow llegaste al top del top pero pero para mí para mi, para mis logros personales para la motivación que tengo para lo que quiero construir y para eh, la meta que quiero cumplir todavía no lo, no lo he logrado personalmente, pero claro, obviamente sí he logrado muchas otras cosas más que te acabo de mencionar.
0: O sea que tenemos reque para rato todavía.
1: Sí, por supuesto. Ahorita voy a soltar un, un, un nuevo material discográfico de este año. El año pasado solamente, bueno, no estuve muy activo musicalmente, pero este año sí, sí vengo con
0: todo. Bueno, lo esperamos, lo esperamos. Sabes que para mí es muy especial esta entrevista porque recuerdo mucho tu, tu trayectoria y el significado que tiene para los que conocemos y valoramos el como que el movimiento underground de Venezuela. Eres uno de los pioneros del rap y por ser uno de los pioneros quisiera que me hablaras un poco de cómo comenzó este movimiento para que todos esos talentos nuevos que te escuchan les puedas hasta ayudar a conseguir un, un mejor norte. Sabes que en este tiempo hay muchos nuevos talentos que tienen como ese sueño de iniciar específicamente en este género, pero que tal vez ese sueño inicia viendo como el éxito de, de cualquier artista que está como en el top. Entonces, ¿de dónde nace este movimiento? ¿Por qué, ¿Por qué el hip hop?
1: Bueno, eh, en Venezuela yo no, yo no tuve la, eh, la fortuna de haber nacido en una época como esta, donde sea de 20 años para acá o de 15 años para acá en adelante en Venezuela ya naces en un, en, en un entorno eh, con cultura rap porque ya la gente sabe lo que es hip hop sabe lo que es rap sabe hacia dónde hacia dónde se va este, en mi época era totalmente distinto porque no, eso era totalmente nuevo, ¿sabes? Entonces era como como que nosotros buscando esa identidad y al mismo tiempo creando un nuevo fenómeno en, la, en, la, en lo que es la cultura social, estamos agregando otra cosa más a la cultura social totalmente desconocida y se llamaba hip hop mm. en mi época, le estoy hablando de mediados de los 90 había un, había un movimiento de, de raperos pero eso, eso era en Guarena había muchos raperos pero eran raperos que comercialmente hacían merengue ¿sabes? muchos de ellos como como, como hijos de la calle, como doble filo los de esa época, ¿sabes? que ellos, ellos eran merengueros, pero eran raperos, ¿me Y de esa época yo los conocí a ellos también, conocí mucha gente más de esa época que ya no, ya no está vigente, pero allá había un movimiento y yo en, del lado oeste, que es de donde yo soy, yo soy de Katia Gramoven, de donde yo soy no había nada, pero en Katia que era como que el parque, el parque del oeste, había también un pequeño movimiento de unos chicos que se llamaban, se llamaban Rap, Y como que mmm, lo fui conociendo, me, me iba hasta allá, hasta petares, para ver qué es lo que había allá para petares vi a unos raperos, hacía freestyle por allá. Yo era muy de buscar, de buscarme la, yo, yo, me buscaba mucho el hip hop, ¿sabes? No, no era que, como vuelvo y te repito, no es ahora que nace un chamo ahora en esta época ya, bueno, ya, ya nace con una cultura ya, 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 ya hecha. Los míos no, los míos fue buscando. Yo, como sabes, yo siempre lo digo: que yo veía chamos por ahí caminando, hasta con la gorra volteada, y yo me iba corriendo atrás de ellos a preguntarle cualquier cosa. Mira, tú eres rapero, porque si, sí, o sea, antes eran códigos, ¿me entiendes? Que ya ahora, ya, sí, ya es otra cosa, pero antes era.
0: La... Muy, muy sí, claro,
1: tú, a, a, antes en esa época, tú no veías nada de eso. Entonces tú veías a mediados de los 90, finales de los 90, veías a un chamo caminando en la calle con la ropa ancha o la veía con la gorra así medio volteada y tal, tú decías, este, este rapero. Y yo iba y lo, y lo, lo paraba. hey bro, mira, tú eres rapero, no sé qué, tal. No, como estaba con la gorra, no sé qué, ¿dónde la compraste? Cualquier cosa, le sacaba cualquier conversación y, y así fui como que haciendo yo amistades. A él, yo di con un con un panita mío, que ahora se llama Matt, Matt P con el problema, él es DJ. Trabajó también con, bueno, Matt P, él trabajó con, con Lil Supa. Ellos son, eh, son un grupo también. Pero éramos nosotros muy chamos. En, esa, en ese entonces, cuando yo lo conocí a él, él me presentó unos DJs que yo, yo no conocía DJs en Venezuela, ¿sabes? Estábamos como todos muy buscando qué es lo que había entonces yo era rapero, ese panita no era rapero, pero le gustaba pintar, le gustaba el graffiti yo también dibujaba, hacía graffiti también, me juntaba con él, él me llevó a conocer esos DJs, yo me quedé impresionado de que aquí hubieran DJs de rap y que tuvieran discos de vinilos de rap porque eran unos chicos que se criaron en Londres, entonces ellos llevaron como que parte de su cultura a Venezuela, pero como te digo, todos estábamos muy esparcidos ellos eran, ellos eran unos chamos que, que trabajaban en una en una tienda de fotocopiadora y cuando cerraban la tienda nos poníamos nosotros a freestalear y, y a poner sets de DJ y tal y era como que eso después como que fui conociendo, conociendo, conociendo hasta que, bueno yo para resumirte, yo ya tenía antes de Guerrilla Sera tenía ya un par de grupos yo tenía un grupo que éramos como ocho éramos como ocho carajitos ¿no? llamábamos creo los Uh, fashion, not fashion boys, not fashion boys, y después hice un grupo que se llamaba La Realeza como con Cinco Locos también eh, el proyecto después no funcionó ya yo tenía temas ya yo tenía ya escrito Venezuela Llora ya yo tenía escrito eh, Castillo Eterno y son temas que yo utilizaba con ese grupo La Realeza cuando el proyecto no funcionó eh, yo conocí a, al que fue mi compañero en el grupo de Seca nos conocimos a mí se me dio la idea de hacer un grupo porque yo tenía como esa visión ya, ya yo venía de grupo, ya yo venía como que recorriéndome un poco lo que era el hip hop en sus inicios, o sea, pero como cultura, porque te, Ay, te digo algo.
0: menos en, empiezas?
1: No sé, yo yo empecé haciendo freestyle como tal, bueno, yo empecé escribiendo poesía y cosas, porque yo era como, yo me la pasaba era leyendo, escribiendo, dibujando, no, yo tenía, por decirte, bueno, sí, cuando empecé haciendo poesía tenía como unos 10 años, cuando empecé haciendo rap y mis primeros grupos ya tenía 13, 14, 15, 16. Con Guerrilla Seca yo creo que, no sé, tenía 16 o 17 no sé nosotros grabamos yo recuerdo que cuando grabamos yo tenía 17 18 cuando firmamos nuestro primer contrato pero bueno yéndonos más atrás eh, nosotros cuando estamos en la calle que si sí, este hacía freestyle por allá este era un DJ por no sé dónde este no sé qué eh, no so había un movimiento no, no no había un movimiento pero habían unos chicos de que hacían break eh, dance y ellos se la pasaban practicando ahí en, en la plaza en la plaza Gracias. Uh... Eh, los próceres Entonces ahí en los próceres empezamos a llegar nosotros O sea, los primeros raperos como tal Fuimos yo y el pana que estaba conmigo en esa época Más lo que se la pasaban con nosotros Hicimos como que un movimiento de freestyle Cada, cada fin de semana Entonces era como que estaban los chicos ahí Practicando, ensayando sus su coreografías Sus bailes, sus pasos Y por otro lado estábamos nosotros haciendo freestyle Improvisando Después el otro se llevaba un radio Y se llevaba unas cosas. Neta, venía el otro, venía más gente de tal lado, después la gente se empezó a enterar de que había un movimiento ahí empezaron a llegar grafiteros empezaron a llegar eh, bail bailarines, pero no solamente de, de, de breakdown, sino de, de muchos géneros, gente de danza y eh, skaters eh, rollers, sabe Él llegó ...de la noche a la mañana... ...de repente se armó con un boom cultural... ...y ese era como que ahí donde explotó todo... ...o sea, era como que... ...antes en la plaza habíamos, qué sé yo... 10 personas ya era un movimiento masivo de gente que iba para allá siempre a reunirse, a intercambiar ideas a intercambiar música, a hablar de todo tipo de cosas, a reunirse ¿sabes? Era, era como que un Big Bang cultural
0: Sí, es más, yo recuerdo que no, no solamente eso fue en Caracas sino, bueno, yo soy de Barquisimeto y, y creo que eso se, se expandió en, en, muchi, en, en casi todas las ciudades o sea ustedes fueron como que los que iniciaron ese, ese movimiento. Al día de hoy, ¿cómo te sientes de haber sido eh, uno de los que de los que inició este este movimiento
1: eh, o el que lo
0: impulsó, por así decirlo?
1: Bueno, que te digo? Me siento orgulloso, ¿sabes? Me siento orgulloso y me siento bendecido de haber nacido en una época así, porque yo nací en un... O sea, yo, yo estuve en el medio de todo, ¿sabes? Yo estuve en una época donde no había redes sociales, donde no había internet, donde nosotros como que nos desenvolvimos en un ámbito diferente, en una época diferente, donde como te lo repito, cero redes sociales, cero teléfono, eh, cero internet, todo era de boca a boca. Y después cuando ya llegó la era del internet y de las redes sociales, fue como que, ok, sé lo que lo que pasó el antes y sé lo que pasó el después, porque estuve justamente en el medio donde pasó esa revolución, ¿sabes? Entonces, entonces como te digo, me siento me, me siento dichoso de haber nacido en el, de haber de haber estado ahí en esa en esa época donde se inició todo porque pude como que tomar un poco de todo es muy diferente ahora porque ahorita como bueno ya te te venía diciendo ahorita sale cualquier chamo y no, no, no sale con esa visión que salimos nosotros, salen con una visión totalmente distinta y ellos, y ellos nacen con todas las herramientas a su alrededor, ya nacen con YouTube, ya nacen con estudios de grabación, con, con artistas de que sabes que no sé que están ahí como que en su mismo entorno gente que está ahí como quedándole ¿por qué? porque ya saben que que hay algo seguro ellos saben que si lo hacen bien si lo trabajan bien pueden triunfar también porque si saben utilizar las redes sociales este ahorita el que triunfa en las redes sociales triunfa si sabes utilizar tus redes sociales no hace falta ni que cantes bien ¿sabes? porque es que ya ahorita todo está muy muy digitalizado qué fuerte y y y, y, y y no y, como te digo, por lo menos un chamo de esta época sí puede sentirle amor a la música y amor a lo que hace, pero no como nosotros, ¿sabes? Nosotros no, la sufrim, no lo sufrimos, nosotros no, no lo lloramos, nosotros lo construimos, construimos ese camino para que ahorita todos, todos pasaran, ¿sabes? Y construir ese camino no fue fácil, fue fuerte. Fue con sacrificio, fueron con muchos sueños, ¿sabes? Y era también nosotros sin tener la percepción de, de lo que iba a suceder. Yo no sabía que en 20 años me iban yo con que ahora los artistas venezolanos son los mejores del mundo mm -hmm. y que ahora no sé qué, ¿sabes? Para mí impresionante porque es algo que yo construí para que se viera así, ¿sabes? quizás no no sea yo la figura que, que esté ahora ahí en ese en ese pestal pero yo construí el camino para que la figura que está ahí ahorita estuviera ahí, ¿sabes? Porque, como te digo, iniciamos algo sin tener la certeza de lo que iba a suceder 10, 15, 20 años atrás. Todo lo hicimos solo por amor, ¿sabes? Yo hice cualquier cantidad de shows gratis, sin que me pagaran nada. Eh, tuve que recolectar plata de donde no tenía para pagarme las grabaciones. Y, como te digo?, Iba, qué sé yo, cuando empezó a salir el CD, o sea, es, es, es arrecho porque yo vengo de una época donde yo me empecé grabando en cassette, ¿sabes? Mis primeras grabaciones fueron en cassette. Entonces yo me grababa y tenía que decir, que sí, no sé, me grababa, me regrababa, me grababa, me regrababa, me grababa, me, grababa, me regrababa, ¿sabes? Con, con una, no sé, con, con, cuando eran los, los cassettes, cuando sí. salieron los CD, cuando ya salían los CD nosotros yo tenía el grupo me acuerdo que teníamos el grupo de las reales y era la primera vez que yo me escuchaba él, era la primera vez que que mis letras sonaban con un beat original porque había un chico que tenía fruity Loops, y era la primera vez que, que yo veía eso que estábamos ahí con un fruity loop armando la pista y tal eso para mí era y cuando nosotros grabamos todos los temas con esas pistas los metimos en un CD y nos, y nos íbamos que si para pa Sony Music que si para no sé qué esa vez nos íbamos que si para la disco que era buscando, ¿sabes? Éramos unos niños y estamos como que siempre con ese hambre de ver por dónde es la, la puerta, dónde es la jugada, cuál es el camino, dónde tenemos que hacer para que nuestro rap suene, bueno, suene en todos lados y para que nos dé plata, ¿sabes? Fue un, un proceso muy, muy, muy grande, porque incluso ya nosotros, ya, ya yo famoso, eh, la gente me conocía, mi música sonando en todos lados yo, yo no estaba ganando dinero como, como debería haber ganado, ¿por qué? porque yo estaba ajeno a lo que es regalía, a lo que es royalty a lo que es derecho de autoría a lo que es derecho de, de tal a lo que, ¿sabes? yo, yo estaba jojoto en eso, y es lo que te digo la, la, la diferencia que hay, ahorita un chamo sale y eso ya lo tiene cubierto ¿sabes? ya sabe ah, mi disco lo voy a montar aquí, Ah, me va a dar plata por aquí, Ah, voy a monetizar por aquí, ah voy a meter esto por aquí pero nosotros sí, no sabíamos, nosotros nos dimos nos dimos coñazos hasta más no poder para poder llegar al punto, donde to, a, a, al punto que estamos viendo como hasta ahorita.
0: No y además que tu fama fue desde, desde, muy, desde muy joven desde muy temprana edad tal vez eh, no tenías tampoco la, la, la experiencia al momento, eh, yo creo que ustedes sí se hicieron, se hicieron famosos muy, muy jóvenes que hace un momento me dices que, que incluso Guerrilla Seca fue menor de edad, ¿no? O sea, el, el movimiento de guerrilla sé que empieza cuando eras menor de edad.
1: Sí, yo creo que yo cuando firmé mi contrato con Venezuela Subterránea, creo que todavía era menor o tenía 18 años, lo que estaba cumpliendo, no, no sé, no, no me acuerdo muy bien, pero sé, algo recuerdo así. ¿no?
0: Wow. ¿Sabes que cuando te conocí en Barquisimeto, recuerdo que fue un evento que se realizó en un, en un parque en La Rosaleda, la verdad no recuerdo. Ah, La Rosaleda. Sí, sí. Me quedó como un recuerdo eh, Cuando todo finalizó Yo te vi como Al lado de un vehículo Rodeado de muchas personas Y eso O sea, me diste como Esa impresión de una persona eh, Súper humilde Que a pesar de la fama Que tenías en ese momento Bueno, eras muy dado A las personas ¿Qué fue lo que formó tu carácter? ¿Qué, ¿Qué te va haciendo Cada día mejor persona A pesar de todo Lo que te rodeaba En ese entonces?
1: Bueno, mira Yo yo vengo de, de una zona muy humilde De una zona muy sufrida ¿Sabes? Mi, mi, mi alianza fue muy diferente a lo de los demás niños, normal. Este, para no entrar en detalle, pues simplemente te, solo te digo que, que ver tantas cosas eh, crudas a tan, tan corta edad eh, me, hizo, me hizo tener una determinación hacia la vida totalmente distinta porque yo crecí prácticamente a Arisco, ¿sabes? A arisco a todo y entonces que yo crecí como, como con una autodefensa siempre, ¿sabes? No. Siempre crecí como Defendiéndome de todo Muy desconfiado Pero también vengo de una zona Donde yo he visto donde la gente Que menos tiene es la que más te da Y he visto no he visto, no solo, no solo te puedo decir que he visto la pobreza, he visto la miseria, porque hay una cosa que es pobreza y otra cosa es miseria, y otra cosa es miseria humana, ¿sabes? Y yo a muy temprana edad comprendí la diferencia entre esas tres cosas, en lo que es ser pobre, en lo que es vivir en la miseria, y en lo que es vivir en, en miseria humana, ¿sabes? Entonces, al yo ver tantas cosas, al ver... Tanta gente a mi alrededor muriéndose por nada, que los matan por nada, haber sufrido tantas cosas, me ha hecho ver que la vida tiene otro sentido, ¿sabes? Por lo menos a mí, yo no te voy a mentir, yo crecí en mi barrio haciendo de todo. No te voy a decir que mate a alguien, porque bueno, nunca le llegué a quitar la vida a alguien, pero he hecho de todo lo que se haya tenido que hacer para sobrevivir. Pero, y como te digo, a pesar de que yo vivía eso, yo tenía en mi mente una esperanza de que mi talento me iba a sacar, mi talento iba a sacar lo, la mejor versión de mí para yo poder dejar todo ese mundo atrás. Sí. Entonces, con todas esas cosas que yo he vivido, con todas esas desigualdades, con tanta gente inocente que he visto ajusticiada injustamente y con todo ese tipo de cosas, eh, como te digo? Yo no yo, yo no puedo yo no puedo ser una persona ni arrogante, ni puedo ser algo, o sea, he vivido algo tan real que no, no no, puedo, no me atrevería a ser algo que no soy, ¿sabes? Y demostrarle a la gente algo que no soy, que no sea humildad. Y es lo que yo les enseño a mis hijos, que sean humildes, que a pesar de lo que tengan, ¿sabe? que no, no 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 sean parte de la desigualdad del mundo, que, que vean a todos con los mismos ojos, que vean a la gente por igual. Porque yo creo que la base de en la base de todo está el respeto, ¿sabes? Y el respeto está en la igualdad. Tú cuando, cuando tienes igualdad por, por todo es porque, porque comprendes y respetas. Hay personas que cuando no comprenden y respetan y no son tolerantes se les olvida lo que es la tolerancia si tú te olvidas del respeto, si tú te olvidas de la tolerancia, si tú te olvidas de que, de que no somos iguales, de que somos diferentes si tú dejas de pasar todas esas cosas por alto tú, tú no, 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 vas a, no vas a ser humilde no, no sabes lo que es el valor de la humildad hay personas que confunden la humildad con, con ser pendejo y no es eso porque tú puedes ser humilde pero teniendo claro cuál es tu entorno cuál es tu círculo cuál es tu gente a pesar de que tú puedas dar respeto a todo el mundo por igual eh, de una manera diplomática tú sabes cómo lidiar con las personas de mierda y con las personas reales ¿sabes? Es como que tener una, una, una humildad de ser tú mismo no de, no de querer ser algo que no eres Y que la gente te Como que recibas a la gente con eso Yo, 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 yo quiero recibir A la gente por lo que yo soy Por como yo soy
0: Sí, bien, sí bueno eh, tú, tú dices algo muy importante el, También El respeto para que te respeten Creo que el respeto es eh, Primordial
1: Claro, pero a veces, a veces, a veces irrespeta sin saberlo, porque como te dije, cuando uno ve algo que uno desconoce, uno tiende a rechazarlo o uno tiende a que a reírse, a burlarse, a verlo de otra manera o, o a desecharlo, ¿sabes? Y y cómo te digo, la, no sé, la, la, creo que la, la vida, las cosas hay que hay que afrontarlas de otra manera. O sea, tenemos que siempre estar conscientes de que todos somos diferentes, de que todos hemos pasado, todos tenemos un pasado, todos hemos cometido errores, ¿sabes? Y hay que tener como que la humildad de aceptar todo eso.
0: Es así. En muchas de tus canciones, yo diría que, en, bueno, en casi todas, siempre eres muy transparente con lo que has vivido y lo que quieres compartir. Has especificado eh, muchas circunstancias, experiencias personales. Al iniciar en la música, antes de eso, tenías una vida de calle. Incluso hay amigos con los cuales compartiste musicalmente Que no sobrevivieron esa vida A pesar de tener un, un gran talento Como lo fue con eh, Carlos Ezequiel El Kraken uh -huh. una canción, recuerdo, Activo para la Guerra ¿Cómo logra... dos
1: canciones
0: Dos, ok Me recuerdo de esa, Activo para la Guerra ¿Cómo logra salir de la vida de la calle? O sobrevivir <coughs> Podría decir así y además decides empezar a intentar vivir de la música, a pesar que tal vez en ese momento, como como me, me decías ahora, lo, la música no te generaba como esos grandes ingresos, pero aún así saliste adelante. y Te mencioné uno de tus amigos que... A pesar de que era un <risa> gran talento, sí. no sobrevivió al, al, a la vida de la calle, por así decirlo.
1: Uh -huh. Bueno, mira, yo creo que en cierto momento de mi vida yo también tuve que tomar una decisión de cómo iba poder, de cómo iba a afrontar las cosas más adelante, porque claro, yo vengo de un barrio súper violento donde todos, todos crecimos, fue vendiendo droga, delinquiendo buscándonos la plata como sea, ¿sabes? Entonces, al mismo tiempo, cuando estaba en mi soledad, cuando estaba en mis momentos como que muy íntimo, lo que hacía era desahogarme con poesía, escribiendo con las letras, ¿sabes? Y me di cuenta que era bueno en eso, ¿sabes? Siempre era bueno, siempre me destacaba, siempre donde llegaba me destacaba entre todos. Y entonces era como que... llegó un momento que me dijo, oh, ¿en ¿qué voy a hacer? Bueno, ¿sabes? Tengo que... O entregarme una cosa, entregarme la otra. Igual tú sabes que uno siempre está haciendo de todo. Pues, uno anda en la calle uno hace de todo para uno sobrevivir. Pero llega un momento en que tú dices, no sé, quiero apostar un poco más por esto, por lo que yo creo, por lo que yo sueño y tratar de que mi realidad cambie. ¿Sabes? Yo no sé, yo tuve, yo, yo tuve que en un momento decidir y decir esto es lo que yo quiero hacer, y tengo que irme por ese lado y tengo que buscar la manera de irme por ese lado para que eso me pueda sacar de mi realidad. Quizás eso, no, le, eso no, no, no fue lo que le pasó a Kraken, porque él era, él era mi brother también, pero él vivía otra clase de vida, ¿me entiendes? Vivía una velocidad totalmente, totalmente distinta. Era al revés, vivía ¿sabes? Más, más del mundo de la delincuencia que, 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 de, que, de la, que de la música. Y es que a todo, y es que que a todos nos pasa, ¿me entiendes? repente mi entorno.
0: Bueno, siempre tus letras han sido relatos eh, de todo lo que has vivido y en varias ocasiones has hablado de situaciones eh, bien personales, donde has abierto tu corazón incluso has mencionado personas que has perdido, que te ha marcado de una forma que hasta lo tienes tatuado en tu cuerpo. ¿Qué tanto te marcó la muerte de tu amigo Rey y qué enseñanza de vida te dejó?
1: No quisiera, pero como no te lloro ¿Cómo? Si mis lágrimas para ti valen más que el oro Corroboro, mucho más que montañas y tesoros Más que el universo y bueno, mira, Para hablarte que, un que puedas conocer nuestra relación Él era, él era un pandillero ¿entiendes? Un chamo de buena familia Pero bueno, criado en Estados Unidos eh, Se metió a las pandillas Estuvo cinco años preso Cuando él salió, él se, se fue a Venezuela Lo deportaron y él estuvo ahí tratando de llegar a otra vida y ahí lo conocí y la conexión que nosotros hicimos fue muy, muy grande fue muy grande porque yo tenía un alto conocimiento de hip hop claro, entre lo que, entre lo que estaba, porque no, no estaba en Estados Unidos pero solo lo que me llegaba, pero tenía un gran conocimiento porque yo lo estudiaba, lo leía, quién era este tal y cuando él llegó, él había, se había criado en ese mundo, ¿sabes? Entonces, imagínate, nosotros hicimos una conexión muy grande porque yo era de la calle yo hacía música pero igual yo estaba en la calle tú me veías en la calle con los panos por ahí vacilando hablando buscando en el lo que sea ¿sabes? entonces ahí como que la conexión que nosotros hicimos hicimos una gran amistad y fue como la primera vez que que yo sentí como que una amistad sincera pero alguien que o sea a nada, ningún hombre a mí me decía te amo ¿sabes? era raro para mí escuchar que un hombre me dijera te amo y ese loco me decía siempre siempre me lo decía, te amo, te amo, manega te amo, eres el mío, no sé qué. Entonces, coño, ese, esa conexión, esas cosas, ¿sabes? siempre estaba pendiente de mí. Incluso él tenía dinero, ¿sabes? Y yo, pff, yo, yo estaba en la calle prácticamente, ¿sabes? Yo vivía en un rancho, cerro, un barrio horrible. Y él vivía en una zona de latillo, pero súper lujosa. Pero él me decía que él como ha estado tanto tiempo preso y ha estado viviendo como que otra vida le cuesta como que llegar ahora y vivir tanto lujo y tantas cosas, me decía que su piso era de alfombra, su cama, no sé qué. Y me decía, como que bro, yo me siento mejor en tu casa, aunque no lo que yo lo que hacía era, era como que tirarle un colchón en mi cuarto. Mi cuarto era chiquitico, le tiraba un colchón ahí, me acostaba en mi cama y pff, lo dejaba ahí durmiendo. Nos poníamos a hablar toda la noche. Yo me quedaba dormido de tanto que me hablaba. Y como te digo, hicimos una amistad muy, 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 muy loyal, tí, ¿sabes? me enseñó muchas cosas, él sabía mucho de, de las calles, sabía mucho de las pandillas, me, 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 me mostraba cómo era, cómo hacían para sobrevivir estando preso allá. Saben ¿sabe? muchas cosas, muchas cosas me enseñó. Y a él le gustaba también, no sé, mi ingenuidad, mi mi, que yo era súper real, súper claro, yo era sincero, no estaba pendiente de nada más que, que hacer amistad. En todo ese tiempo nosotros te puedo decir que no duramos casi que ni un día sin vernos. Nos veíamos todos. Y, y tanto fue así que a lo mataron al lado mío. Okay. Entonces eso para mí, para mí fue impactante porque antes de, antes de morirse nos fuimos para la playa. Él era súper activo, super, vamos para la playa, vamos para no sé qué, sabes, siempre tenía plata, vámonos para no sé dónde, y era como que marico, dale, vámonos, y ese día le estaba que quiero ir para la playa, quiero que vayamos a la playa, quiero que vayamos, dale, dale, fuimos y llegamos a la playa solo para resumirte, llegamos ahí, nos fumamos un par de porros, hablamos de la vida, no sé qué, caminamos como que dos metros y ahí fue donde lo mataron. One blood music.
0: Esta fue la primera parte de mi encuentro con Reque. No te pierdas la segunda parte donde Reque nos cuenta detalles de los procesos más fuertes de su vida y su opinión sobre la música urbana de la nueva generación. Además, cómo le ha ido en el amor y de dónde viene su fortaleza. Suscríbete aquí en Spotify para que recibas la notificación cuando esté arriba el segundo episodio. Sígueme en mi cuenta de Instagram, arroba Rebeca Olivet, para que no te pierdas ni un detalle de mi próximo contenido. Esto fue el diario de Rebeca. When you're packing your bag and turning your back, calling me a liar, calling me.